0: hallo. hallå.
1: <laughs> men vi är tillbaka för ännu ett avsnitt.
0: Ja, ja, men, eh, ja, vad har vi idag då?
1: Men vi är väl på
2: avsnitt åtta. Jag kan börja med, hur har din träning gått den här veckan?
0: Ja, alltså den, den går bra. Men jag har inga riktig, inget riktigt driv just nu i träningen jag känner nej, inte så då? mycket
1: för känner inte så mycket för träningen. Ja, alltså jag vill väl
0: egentligen inte träna som jag tränar just nu.
2: <laughs>
1: Utveckla. Ju, nej, men jag har ju gjort ett program eh, som liksom är med ett vanligt styrketräningsprogram. Mm. Och jag har ju
0: gjort Gjort det lätt för mig för att det är lätt att skriva ett sådant program. Ja Men jag vill träna lite mer. Eh, ja, lite mer atletiska rörelser. Men jag vet inte riktigt hur jag ska eh, få ihop den, Hur jag ska Nej. sätta upp ett sådant program. Så jag håller på att fippla lite med det.
1: Så det kommer väl eh, ihop någon gång snart. Mm. Men
2: vad är det du inte. var du inte tycker att alltså, du tycker det inte är roligt och marka och så hålla på sånt länge eller du vill du vara mer. Eller vad är det som är tråkigt liksom och vad Är det som du alltså, tror känns roligt. Det,
1: det är ingenting som är tråkigt riktigt. Men det är bara så här. Det känns bara inget. Så jag har inget driv för att sträva efter
0: progression eller så.
2: Mm. Så det är bara just another day
0: ja, men typ Jag går dit och sen så Men när jag är väl där så blir det att jag Försöker få ett rep till Eller jag liksom Försöker ja. ändå ge allt Eller vad man ska säga Men det, ja, men det finns ingen lust riktigt. Typ.
2: Nej Det här kanske är bara på grund av Vana liksom att du är vana att i När man är på gymmet Men känner du likadant äh, Kring löpningen och så också för, har du sprungit något den här veckan?
0: Men nu har ju varit sjuk. Jag är fortfarande lite halvdigt klasslig.
2: Ah.
1: Alltså
0: har du har inte gjort... kommit
2: igång med den eller?
1: Nej. Jag har gjort lite kondition men jag har tagit väldigt, väldigt lugnt. Ja. Ah. Så det kommer väl igång. Ja, hoppas på i slutet av veckan typ. Eller, oh. Ja.
0: Början på nästa vecka. Den här veckan är snart slut.
2: <laughs> ja, jag tänkte, Å, imorgon. <laughs> ja, imorgon Ja, för mig har det här har gått ganska bra den här veckan Om man följer mig på Instagram Så har man ju sett att jag har kommit igång med löpträningen ordentligt nu Så jag sprang både i onsdags Och igår i fredags Men lite som dig så har jag bara börjat Lite smått Så det är väldigt lätta pass så jag bara satt att jag ska springa Alltså det är som recovery runs typ, Kan man väl kalla det så lättare Löpning med 20 minuter I zon 2 3
0: Fast du har ju ändå legat i zon 3 trå... Och lite i zon 4
2: Ja jag vet Det är för att eh, nu, jag, håller, jag håller på att försöka hitta min Rutt liksom här där jag bor Jaha, så det ska ja. vara så lätt som möjligt Att bara ut och springa liksom mm. uh, Och ibland så bara jävla vilken lång jävla backe det här var mm. Och så blir det lite jobbigare än Planerat Men uh, det Man har fan ju... gått jävligt bra
0: Man kan ju gå då
2: Nej Jag kan inte <laughs> göra den, jag har inte kommit så långt till löpningen <laughs> Men lite så som jag är också Alltså när jag börjar göra någon ny grej Så, här, så kollar jag ju upp Väldigt mycket för de som inte känner mig så är jag väldigt eh, besatt med saker jag börjar med. Så när jag väl börjar med något som jag tycker är kul då liksom djupdyker ordentligt i det. Och försöker bara lära mig så mycket jag bara kan. Um, så ihop med att jag börjat läsa nu så tajmade jag faktiskt ganska bra med att jag läste klart min bok som jag läste. Uh, för jag försöker läsa varje kväll. Um, och nu läste jag klart David Goggins andra bok. Uh, big recommend för de som uh, Tycker att han är en cool grabb uh, Man får insikt till Hur han faktiskt är som person utanför Sociala medier också Och hur man faktiskt kan lära sig någonting av uh, Att träna hårt Men i alla fall efter den boken så uh, Tänkte jag vad ja, fan ska jag läsa nu då Men så kommer jag på att jag har en Bok av Anders Salka, Salkai, jag kanske butcher hans namn Men han är i alla fall en av uh, Sveriges mest främsta långdistanslappare. Och den vet, boken lyckas. Den heter typ Vägen till långa maratoner, ditt första. Jag kan se om jag kan hitta den. Men jag vet i alla fall att jag köpte den på en second hand-butik. En typ typ riktigt
0: alltså är
1: det. Ja, den
2: handlar bara om långdistans.
0: Alltså är den. Är det faktabaserad bok eller liksom är det mer anekdoter? Liksom hur, vad är det för typ av bok?
2: Eh, jag har inte kommit så långt in i den. Men, men eh, han drar mycket från sina egna erfarenheter. och så där. Han vann Stockholm Marathon eh, något år. Vilket gjorde att han blev känd eller om man ska säga. Eh, men han pratar mycket från egna erfarenheter. och hur Han coachar och som han också coachar egna. Utifrån sin mm. egen erfarenhet. Men det verkar som att han också har. Uh, läst. Sånt här också. Men hittills har det varit mycket. Uh, mycket basic stuff liksom. Men den här boken ser jag nu när jag googlar. Kostar 270 kronor. Och det är inte så mycket. Men när jag köpte den på second hand. Då kostade den mig 20 kronor. Mm. Men i alla fall. Jag har börjat läsa den ihop mig nu. Att jag har den här. Och kollat mycket på Youtube. Så där. Och då såg jag igår. När jag kollade på en YouTube-video. Det fanns någon dokumenterad formel som hette någonting fint namn. Men då var det 180 minus åldern.
1: Mm.
2: En ganska bra nivå. Liksom att ligga på i löpningen när man löper den lätt. Mm. Mm. Och den ligger lite närmare för mig än vad zon 2 enligt min klocka. Det kan ju vara för att jag inte har. Eller så att min
0: har inte gjort det,
2: max puls stämmer. Liksom. Um, så det är därför jag hamnar mycket i zon 3 tror jag. För jag känner att skulle jag springa långsammare så blir det Liksom orytmiskt. Det blir liksom onaturligt. Men, Och där men, säger är... han också i boken att man inte man vill inte springa så långsamt att det blir konstigt att springa. liksom
1: Nej. Oh. Så jag försöker att hålla mig efter det
2: och det har hittills funkat bra. Men jag har bara sprungit två gånger den här veckan. Jag tänkte att jag skulle springa imorgon bitti innan jag ska jobba. Så tänkte jag springa en lite länge distanspass. ser det känns.
0: Mm. Om man vill läsa på om kondition också så finns det en bok som Mikael Mattsson har varit med och skrivit. Kondition och uthållighet den är jäkligt bra.
1: Har du läst den? Jag håller på att läsa den. Jag har inte läst hela den. Så kondition och uthållighet? Ja. Mm. Ja. Härligt, han är, härligt. Han har även varit med i en del poddar också. Väldigt ah, okay. kunnig.
2: Mm. Men utöver löpningen för min del så har träningen den här veckan gått väldigt bra i gymmet skulle jag säga. Benträningen känns typ så bra som den någonsin gjort. Eh, för jag har ju haft problematik med mina knän då. Men nu känns det som att jag inte har det längre. Alltså jag får aldrig ont i knäna eller känner någonting längre. Och jag känner mig väldigt atletisk och så när jag hoppar och värmer upp. Mm. Så det känns det som att eh, från Kebner-resan liksom, när man vandrar mycket. så eh händer något med ledarna liksom. Att de anpassar sig typ. Så känns som ligga på en bra grund nu för att träna vidare liksom.
0: Jag får bara se till att inte ta det för eh, att göra
1: för mycket för snabbt nu då. Ja. Så att det eh, inte får någon som eh, går tillbaka liksom. Ja,
2: Nej, men det ska nog gå bra. Så här bra har det nog aldrig känns innan liksom. det har också varit väldigt roligt den här veckan och börja med löpningen för jag försöker ju träna min löpträning innan jag börjar plugga eller innan jag ska göra det första jag gör på dagen liksom. så jag går gått upp ganska tidigt för att löpträna och det är ju för jävla roligt att löpträna tidigt och se folks blickar som tänker vad fan gör den här snubben uppe så här tidigt att löpträna för <laughs> Som man bara, taking souls som David Goggins säger liksom.
0: Han ja, har i... blivit eh, helt eh, tagen av Goggins. Ja, men han är en jävla bra individ alltså.
2: Och för dem som kanske inte riktigt håller med mig så uppmanar jag er att läsa hans bok så ni faktiskt får en insikt i hur han är. För hans persona online är inte det, det visar inte hela sanningen liksom bakom hans historia.
1: Nej,
0: så är det väl, så är det väl alltid.
2: Mm. Mm. För många kan säkert tro att han är en stenhård, cockney liksom som tror att han är bäst i världen. Mm. Men det kunde inte vara längre från sanningen. Liksom. Mm. Uh, så där jag har lärt mig från att läsa hans böcker är ju att det finns något väldigt värdefullt i smärta. Alltså i att pusha förbi sin gräns och vad man tror att man klarar av. Mm. Uh, Egentligen alla delar Av träningen Det kan liksom ge mycket till Sitt liv i stort, inte bara inom träningen Att liksom pusha Pusha sig själv, se vart gränsen går För han Enligt hans regel Eller om man säger, som han visar Han pratar om i sin första bok Det är att när man ger upp Liksom, eller när skallan vill ge upp Då har man bara gjort 40% Av vad man klarar av
1: mm. Och det finns någon de sanning I det tror jag det tror jag Men jag, man, kan alltid, jag... man kan ju alltid dra eh, Många reflektioner På smärta
2: mm, Verkligen Och, Och jag, koll, jag kollade också på Ett eh, Fick upp på Youtube recommend Med en kille som sprang sitt första Ultradistanslopp På 100 kilometer
1: mm.
2: eh, I Lappland och då så pratade han om en när han sprang där loppet som hade kört hur många som helst ultramaratonlopp. Liksom. Eh, och då sa han det, att, lite i samma stil som David Goggins då. men han sa att långdistanslöpning, alltså på sådana extrema längder det är inte en tävling, det är liksom en utforskning av dig själv. Liksom. Vart går gränsen och hur mycket klarar man av? Liksom. Och det känns ändå som att det finns något... För mig i alla fall finns det de väldigt roligt och intressant med att se vad det är de pratar om. Liksom. För jag har aldrig sprungit sådana distanser eller sådär.
1: Men det ska bli kul att se hur man tolererar
2: eh, maraton nästa år.
1: Ja. Du, du ska springa maraton nu.
2: Ja, men ska det du... tänker jag.
1: Ja, kul. Ska du springa samma ja. som mig eller? Ja, tänker jag. Det är väl kul ja. att göra det ihop. Ja. Har du, något, äh, <laughs> ja.
2: har du satt Ja. Har du sett något äh, mål för vilken tid du vill springa?
0: Ja, jag har ett ä, drömmål. Så. Uh
2: -huh. vad är
0: det är eh, inte ut.
1: <laughs>
2: det håller jag <laughs> hemligt. Kan du säga över eller under om jag säger mitt mål? <laughs> ja. <laughs> jag skulle vilja springa också lite så här drömmål. Jag skulle vilja springa sub-fyra timmar. Skulle jag vilja göra. Ja, men
1: det är samma här.
2: Mm.
1: Alltså det timmar.
2: är ju väldigt snabbt.
1: Mm. Sen har jag för jag vart jag specifikt. ligger nu. Om vi minns med det? <laughs>
0: <laughs> ja, men... Eh, lite mer än eh, bara sub-fyra.
1: Ja, Okej. Okay. Du vill hålla ja. ett visst tempo i hela Hela löpningen typ eller? Ah, precis. Mm. Ja, precis. Det känns ändå som att det,
2: det är rimligt. För nu när jag började löpträna. Jag nu ganska mycket förra året. Så jag har ändå byggt en hyfsad liksom eh, bas. Förra året så sprang jag min första mil. Jag eh, kommer inte riktigt ihåg tiden vi sprang där på men det var inte allt för långsamt. Liksom. Eh, men nu när jag börjat löpträna igen ungefär ett år senare så har det känts väldigt mycket bättre det känns som om jag håller mycket högre tempo utan att bli alls lika trött liksom. Mm. även fast jag väger mer än vad jag vägde då då vägde jag typ 85 kanske mm. Och nu väger jag 90, 91 typ men jag känner mig ändå väldigt, väldigt mer fitt nu än i förhållande till då
1: mm. så, det,
2: så det är skönt
0: Ja, det här med vikt och löpning, det är någonting jag eh, strugglar med lite nu. Så här, speciellt nu när jag har styrketräningen också. Mm. Om jag ska fortsätta ligga på den vikten som jag har nu, eller om jag ska gå ner lite vikt, eller om jag ska gå upp lite vikt för att öka lite muskelmassa, liksom. Mm. Eller liksom vart jag ska lägga mig. Jag tycker det är, det är svårt vad jag ska prioritera. Eh, vad jag vill prioritera.
2: Ja precis. Vad du vill eh, ha för mål.
0: Ja precis. Hur viktigt är löpningen i förhållande till. Eh, den typen av träningen jag kör nu. Och. Liksom hur. Eh, hur viktig blir löpningen. I förhållande till den. Träningen jag ska göra snart.
1: Ja just
2: det. Jag har fastnat lite i samma tankar. Fast jag försöker ju maintaina slash main-gaina. Så ligger väl på gränsen till ett litet, litet överskott. Mm. Och ihop med att jag börjar träna nu så kommer jag ju förbränna mig mycket mer. Och då är det så här. Ska jag fortsätta äta så mycket som jag har gjort? Vilket är 3000 kalorier typ. Mm. Eller ska jag... När jag är hungrig. Liksom lyssna på kroppen och äta mer.
1: Mm.
2: För nu när jag började löpträningen. Så har jag fått. En ganska mycket ökad hunger. Vil vilket också har lett till en jättekonstig grej. Som jag måste dela med mig om. Okay. Så alltså, sen jag började köra mitt löppass. I onsdags. Mm. Så har jag fått en otroligt. Jag känner alla dofter. Liksom. Mitt luktsinne har blivit skitbra. Det är jättekonstigt. Ja. Så jag, vet inte, alltså jag kan gå runt så här i lägenheten eh, och bara, vad är det som luktar? Liksom? Och så frågade min och bara, men kände du vad som luktar? Och hon bara, nej det luktar ingenting. För jag var jo det luktar massor. Och samma sak typ när jag är på bussen. Det kan sitta någon liksom, så här, tre säten bort och öppna en Red Bull. Och jag känner att det luktar Red Bull hela bussen. Mm -hmm. Det, jag har fått någon jävla ultra Movie Spiderman snart liksom
0: <laughs> Men du har ju alltid varit Lite känslig För lukter eller liksom så här... Ja
2: för doft liksom har jag för varit doft. ganska ja. känslig Men nu har jag liksom fått Ultra Så typ när jag går i skogen så här Jag känner alla dofter också Mm. Så jag känner vad marken luktar. Jag känner vad trädet luktar. Värsta färd innan. <laughs> det låter helt absurd, Men det är liksom en exponentiell ökning. Som är väldigt markant. Mot hur det har varit vad innan. Känner du dem
0: starkt? Eller är det bara...
2: Jag känner dem jättestarkt. Mm. Under corona och sådär. Så blev jag ju av med mycket av min doft. När jag fick corona. Så då kunde jag liksom inte känna någonting. Det var typ typ så här svårt att. Känna vad jag själv luktar typ. Mm. Men nu så känner jag extremt mycket. Hur jag själv luktar. Så när jag var ute och sprang. I fredags. Och när jag kom hem. Mm. Då kände jag ju bara. Fy helvete var äckligt jag luktar. Varför att jag känner doften så jävla starkt liksom. Skitkossigt. Så det, det har ju liksom också gjort att jag blir mer hungrig. För jag känner ju doften av exakt all mat.
0: Ja. Men blir du sugen? På, eh, lite mer kaloririka saker också eller är det bara mat eh,
2: nej bara alltså jag har inte mat. något sug för eh, mer fyllig mat eller man ska säga, i form av eh, typ köpmat och sånt nej. eller snabbmat det har jag inte eh, sen luktar ju snabbmat extremt gott <laughs> med min mm. doft som har blivit bättre liksom. så typ när man känner doften av McDonalds då då tänker min kropp, åh oh, vad gott med så mycket salt. Men det är mer typ att den vill ha mer mat bara liksom. Så igår, att... så igår så hämtade jag ju tomater från er efter gymmet. Mm. Eh, en back med tomater som är odlade från södköping utanför södköping tror jag. Eh, och då kände jag sig så här på vägen hem bara, åh oh, jädra vad gott med tomater. <laughs> så jag har inte så här sug efter... I, inom parentes dåliga grejer
1: men bara mer mat liksom. Men tror du tror du verkligen att eh, konditionsträningen
0: kan ha haft en sån snabb effekt på ditt
1: Nej
2: det där är jag inte vet Jag vet inte om det bara är liksom det kan ju bara vara en coincidence liksom, att det inträffar samtidigt som jag började med löpträningen. men jag har funderat så här, vad annars skulle det kunna vara jag har ingen aning.
1: Nej. Jäkligt Och det fina. känns
2: som att det borde vara... Eller det mest logiska som jag själv har kommit fram till. Det är att det måste vara liksom ökningen av aktivitet.
0: Eller är det bara att du har börjat notera lukter
1: eller dofter mer? Nej, för jag brukade inte känna dofter innan.
2: Men nu känner jag allt. Så jag vet inte. Ja. Ja, Vi får... Vi får fortsätta att se kommande avsnitten om vi om fortsätter <laughs> eller inte. Om ja, jag blev blivit Spider-Man. Kanske,
0: kanske utvecklas till något eh, ännu mer. Ja. No. Oh. Nej
2: men löpningen i stort liksom som vi pratade om innan har också gett mig så jävla bra rutiner. Nu när jag liksom har ett mål i sikte. Lite som vi pratade om för några avsnitt sedan. Att det kan vara bra att liksom, eh, träna mot något mål eller sådär. Mm. Så jag har verkligen känt att nu ihop med, med målet att vi ska springa ett maraton så har det blivit väldigt roligt att träna. Och där också även löpträningen då. Vilket har gjort att jag prioriterar saker som jag vet kommer liksom förstärka eh, resultatet för det. Ja, så jag har ju gått och lagt mig mycket tidigare. Eh, och jag läser innan jag går och lägger mig vilket gör att det var ner. Vilket gör att jag somnar snabbt. Vilket gör att jag sover bra. Och så går jag upp tidigt för att få löpningen gjort innan jag börjar hela dagen. Mm. Eh, och då kanske folk tänker, som har sett på Instagram så här. Ja, vem tror han är som går upp och springer så mm. tidigt? Men för mig så gör det mm. så himla mycket. Alltså jag, jag är så pigg och alert i skallen mentalt resten mm. av dagen när jag har gjort det.
1: Mm.
2: Annars kan man ju vara så att man grupper och sa, ah, måste man snabbt äta frukost och... Så ska man sedan dra iväg för att plugga liksom, eller till jobbet eller vad det nu är. Mm. Och jag tror ju ganska starkt på det här att om du om du vinner morgonen så vinner du dagen. Liksom. För har du en stressig morgon då kommer det bli en stressig dag. Till en större liksom, likelihood. Men har du en bra morgon där du har mycket tid och du gör det du ska och du liksom gör det du sagt att du ska göra till dig själv liksom, då bygger du en så bra disciplin
1: och jag vet inte, självkänsla typ. Mm.
2: Och det har gjort så jävla mycket för mig Nu den här veckan som Jag jag har inte sprungit så länge Så jag kanske är sun Men jag hoppas att det kommer fortsätta För det påverkar både plugget Väldigt positivt Att jag liksom känner att jag vill vara förberedd inför Seminarium och föreläsningar och så där.
0: Jag kan ju också relatera Till det här att eh, När man har ett mål Så blir ju rutinerna mycket Bättre. Det behöver inte vara just löpning, men jag har ju också märkt att när jag har löptränat att mina rutiner också har blivit bättre. Mm. Men jag vet inte om det beror på att jag har haft ett just ett mål. Aha. För jag vet när jag har ett mål så är det precis som du säger att man att jag gör. Eh, Saker för att få ett bättre resultat För målet liksom. mm. Då blir det bara en Väldigt god cirkel liksom.
2: Det blir en positiv
1: loop liksom.
0: Ja, precis eh, Och eh, Speciellt att starta dagen med, Och liksom strukturera upp dagen Det kan ju vara mm. att strukturera upp Dagen, kvällen innan Och veta vad man ska göra Och vad man ska prioritera när, liksom.
2: Ja, precis. De det är en ganska en, stor del för mig, tror jag.
0: En klar bild, liksom.
2: För jag gör nog det omedvetet, liksom nu när jag siktar mm. mot ett mål. För jag vet ju att jag har ett, ett helt klart schema i skallen, liksom. Det här ska jag göra idag.
1: Mm.
2: Och då blir det också så här att allting, vet inte, man går inte runt och oroa sig om att man inte gjort någonting. Man vet att man har gjort allt man ska mm. göra. Liksom. Så det skapar ett väldigt positivt och starkt måndag. Liksom. Mm.
0: Och det bygger ju in i det här med disciplin. Ja. Alltså det, det blir ju en naturlig disciplin på något sätt. Mm. Det blir inte någon sån här. Eh, amen, den här hårda disciplinen. Att gör jag inte det här så är det värdlöst. Men det blir en disciplin för att man vill göra någonting. Alltså man vill ja, men göra
2: precis, man påminner sig själv att jag vill göra det här. Ja, precis. Och då blir mycket måste. lättare. Mm. Så lite den känslan du pratade om. Kände jag i fredagsmorse. Eller om det var. Ja det var nog i fredagsmorse. Jag gick upp väldigt tidigt då. För jag började skolan klockan åtta. Och då måste jag ta bussen klockan sju. Så då gick jag upp klockan fem. För att mm. kunna springa innan skolan. Och när jag vaknade så kände min kropp. Eller så här första tanken när man vaknar mm. Som var så här. jobbigt mm. Men när jag väl gick upp och liksom, käkade min korta frukost innan. Och sen gick ut och sprang. Det regnade dessutom ute.
1: Mm.
2: Om jag hade liksom funderat över att det regnade ute. Och allt sånt innan jag gick ut och sprang. Då hade jag ju inte gått ut och sprungit. Nej. Men jag hade liksom sagt till mig själv att nu ska vi ut och springa. Så jag vaknade ju bara. Gick på toa. Käkade frukost. Och sen tog jag på mig och och gick ut och körde. Och det kändes så jävla bra. Jag, vet inte, jag, jag har ju aldrig varit en liksom, morgonmänniska innan. Och gått upp så här speciellt tidigt. Utan jag har alltid tyckt om att vara upp senare på kvällarna. Men nu den här verkar jag har verkligen insett hur bra jag mår mentalt. Av att gå upp tidigt. Mm. Jag menar, det är någonting som bara känns så jävla bra. Men jag går ut och springer i regnet en fredag morgon. Klockan 26. Mm. När ingen annan är uppe. Ja, precis. Det känns ju bra
0: det, Den känslan är otrolig. Alltså att göra någonting när inte så många andra gör det typ.
2: Mm. Och det är inte så jag. att man känner att man är bättre än alla andra. Nej. Det är bara så här. Inte så många skulle gjort det här. Liksom.
0: Ja, precis.
2: Och då bygger uh, man ett bra självförtroende och liksom säger: uh. Jag kan. Och det leder ju också in i liksom sin disciplin att eh, om det är någonting som du mår bra av och som känns kul så är det ju mycket större sannolikhet att du kommer göra det igen.
1: Mm.
2: Och då bygger man den här disciplinen liksom. Ja. För hjärnan kommer mm. ju komma ihåg det att jag tyckte att det var jobbigt innan jag gick sprang. Men sen så mådde jag bra efteråt. Så då kan man liksom associera de känslorna när man känner att man inte orkar med att ah, men jag vet att jag kommer må bra sen. Så det kan också vara liksom så här en drivande faktor till att man faktiskt genomför saker och bygger den här disciplinen.
0: Jag tror ju också att disciplin kommer av att när man är nyfiken på någonting. Alltså, verkligen. När man är nyfiken på eh, att klara av någonting så, så kommer disciplinen automatiskt. Alltså man är ja, men nyfiken verkligen. på vad händer när man gör det här liksom.
2: Mm. Ja, jag har sett upp ganska många mål nu. Alltså så delmål inför maratonet. Och det gör ju att jag blir väldigt driven. liksom att Även om det är ett så här lugnt pass som jag gjort de här två dagarna den här veckan. Så har det varit väldigt roligt. För jag vet att det leder mot de här delmålen. Mm. Som jag har inför maraton nästa år. Det är ju ganska lång bit kvar till nästa år i juni. Men då vet jag också att jag kan nå de här grejerna. I god tid. Liksom, innan. Mm. Innan där. Liksom.
1: Mm.
2: Typ att springa alltid... sin första två mil. Jag har bara sprungit en mm. mil som längst i mitt liv. Mm. Det skulle vara jätteroligt. Att springa
1: två mil. Mm. Så jag har ingen aning om jag
2: klarar det. Här, liksom. Förmodligen. Kan jag... alltså, det, här, det här pratade jag om med, med en kompis. I torsas. Mm. Att jag har ju extremt. Självförtroende. Alltså rent psykologiskt. I, i mitt plugg. det för ibland. <laughs> Men jag pluggar ju i HR. Och då ingår det att man pluggar psykologi. Så mm. i den kursen så gjorde vi en så här ordentlig personlighetsanalys. Liksom. Mm. Eh, och då fick jag reda på att jag är topp ett i Sverige på att tro på sin egen förmåga. <laughs> så jag har liksom extremt hög tro om min egen förmåga. Av för att jag klarar av saker. Och då pratade jag med min kompis i torsdags. Att min själ säger ju liksom till mig att Ja men du skulle kunna springa ett maraton imorgon liksom. mm. Men jag vet ju av fakta att när jag varit ett och sprungit nu Att nej det hade du inte kunnat för det skulle suga sönder liksom mm. Så det är som de här, det är Det som ängel och jävlen liksom på mina axlar mm. Som säger att ja men du klarar det Och den andra sidan säger nej men du måste träna för det liksom.
0: Så men... det är ganska intressant Tror du att det är någonting du byggt upp också?
1: Alltså genom att du har klarat saker innan eller eh, är det någonting som du känner att du alltid har haft? Liksom?
2: Alltså vi pratade om det här mycket och jag pratade mycket med min psykologilärare när vi hade den kursen eh, varför man liksom gör så och, och man säger ju att 50% av sin personlighet är liksom rent genetiskt och 50% är din uppväxt och vad du går igenom och sådär. Så, där. så jag, jag har ju till stor sannolikhet en ganska stark drivande faktor till att tro på sig själv. Men det byggs ju också på av att jag har gjort saker som jag sagt att jag ska göra. Mm. Vilket ännu mer liksom reinforcer den här tanken om att jag klarar av saker.
1: Mm.
2: Och det här har ju då lett till att liksom, det kan vara någonting som jag aldrig har gjort i hela mitt liv. Men jag tror ändå att jag skulle vara skitbra på det här Så liksom. mm. det kan vara så här, men idag ska vi gå och köra pilbåge. Jag har aldrig rört en pilbåge liksom. Men jag hade ändå trott att fan, jag skulle lära mig det där skitsnabbt jag liksom, var duktig på det ändå Så det hör ihop lite med att alltså, Jag spelade ju basket mycket så där jag var liten eh, Och jag skulle väl ändå säga att jag var ganska Ganska duktig på basket För min ålder ja, när jag var liten det var det. Eh, Innan alla växte om mig Och blev långa liksom. <laughs> Så där har nog gjort mycket liksom, I att tro på sin ingen förmåga mm. Men det blir en konstig kontrast nu När jag har mognat med åldern att jag fortfarande känner de här känslorna. Att ja, maraton det är piece of cake. <laughs> men jag vet. liksom Den mogna sidan av mig vet att. Nej det är inte bara, bara att göra. Liksom.
0: Du lever på gamla meriter fortfarande.
2: Ja, men Det är det jag inte ja. gör. Men jag får ändå okay. den här känslan. Liksom, att... Känslan säger att jag klarar det. Men tanken säger att han är hold up. Uh,
1: okay.
2: Och det är den konflikten. Liksom, som blev väldigt intressant. I min, min skalle. Liksom. Men också ganska, det är ju en ganska positiv grej att tro att man ja, klarar av saker och absolut. ting. Men det är också varför jag tycker om att ta an sådana här utmaningar som är ganska mm. tuffa. Typ som att springa ett maraton eller jag vet att någon gång i mitt liv vill jag köra ett triathlon och Ironman. Mm. Och det finns någonting väldigt intressant för mig att lära mig om mig själv. Genom att testa om jag faktiskt klarar av det min min tror mm. att jag klarar av. Mm. Och liksom testa den känslan. Vart ligger vi liksom? Och jag kan tänka mig att det, det borde egentligen vara samma sak åt andra hållet. Alltså om man är en person som inte tror att man klarar av saker. Mm. Så är det också extremt nyttigt att testa och inse att man faktiskt klarar av att göra saker liksom.
1: Ja, precis.
0: Jag, jag går in i må många saker så här att jag, jag tror att jag inte klarar dem. Men jag vill ändå ja. testa om jag kan klara dem. Och typ övervinna den här första tanken om jag inte kan klara det. Mm. Och liksom bara vinna över mig själv typ.
2: Ja men precis. Mm. Det blir ju lite som. Man kan ju drivas av båda sätten fast på olika sätt. Så det blir som mm. positiv motivation eller negativ motivation som vi pratar om i ett annat avsnitt. Det här med att antingen så drivs det av att se. Om att du faktiskt klarar av saker du inte tror. Eller så drivs det av att testa om du klarar av saker du tror att du klarar av. Ja, så oavsett vilken typ man är så kan man ju använda den här typen av tankesätt liksom, för att testa. Mm. Och faktiskt find out istället för bara fundera. För många gånger så fastnar man ju i den här stadiet av att bara fundera över vad man skulle vilja göra. Men man vågar aldrig liksom ta första steget.
0: Det kommer ju tillbaka till... Men nyfikenhet
1: Alltså vara <children> nyfiken på Tankar, känslor Och våga utforska Ja eh... mm.
2: Något som jag är lite Rädd över dock Nu när jag nämnde att det många... Någon gång med ville jag köra en Iron Man jag, jag, jag suger ju i vattnet Alltså ja, jag, jag är så jävla dålig i vattnet <examples> Men så tur var så har jag ju lärt känna en kompis som är extremt duktig i vatten. Så någon gång så ska väl jag ta äslet ur och lära mig att simma ordentligt liksom. Så att man faktiskt kan uppnå de här grejerna.
0: Det här maratonet kanske leder till att vi gör ett tron framöver.
2: Ja, det skulle ju vara nåt. Det är typ den enda grejen som jag inte är så överdrivet konferent över. Det är Nej. Det. Klarar av att simma långa distanser. Så jag, jag, jag ifrågasätter inte min förmåga att kunna simma länge. Men mm. det jag är så jävla dålig på i vattnet är att andas. Samtidigt mm. som jag simmar. Så jag sväljer ju Men... halva havet när jag simmar. Liksom.
0: <laughs> Men också så här i öppet vatten. Alltså man, och det är liksom tusen personer till. Och det sparkar mm. i ansiktet. Liksom så här. Ja. Det är ju jäkla kaos.
2: Men det känns ändå som att det skulle vara så jävla harmoniskt när man väl har liksom behärskat den här att, ja men jag klarar mig i vatten, jag liksom uh. då känns det som att det är en väldigt harmonisk träning att göra mm. att bara befinna sig i vattnet och bara ja men carpe blir ett moder jord liksom.
1: <laughs>
2: <laughs> Men jag pratade med Leo som min kompis heter, som är duktig i vatten han för ni som lyssnar är brandman och håller på med djupdykning och all, all, alla typer av vattenövningar och grejer. Så han har ju extremt bra koll. Så då känns det ju perfekt att liksom lära sig att simma på öppet hav och såna grejer. För han kan ju bara rädda när man skulle hålla på att drunkna liksom.
0: <laughs> ha en brandman äh, åkandes bredvid. Ja men precis.
2: Han drätter äh, nu eh, kanske inte antycker om att jag håller på att skryter om honom här i podden Men det skiter jag i <laughs> Jag vet inte ens om man lyssnar så Men han berättade att han i Norrköping simmar här Han har simmat tre längder På ett andetag Liksom under vattnet What? Det är helt absurd
1: Det, det är sjukt
2: Va? Alltså, det, det är så här, what the fuck Jag tänkte ju När jag var liten och vi var i Spanien du vet jag att jag tävlar med pappa. Vem som kunde se <laughs> hela längden en gång under vattnet. Och när jag klarade där, jag var giss. Yes! Ja. Men han har alltså gjort det fram, tillbaks och fram tre gånger. liksom det är
0: Helt sjukt. Är det 25 eller 50 meter då?
1: Är det 25? Ja. Så blir 75 meter liksom under mm. vatten på ett annat tag. Oh,
2: han berättar också om så här, övningar de kör. Längst ner på botten så här. Att, för de har ju så att man kan andas i sån här tub Jag vet inte hur det kallas mm. Så då så här En av övningarna är att jag, Han tar den, andas Och sen tar han av sig den och ger sig den till sin kompis Som ska andas mm. Och så bara håller han andan under tiden Fy fan vad obagligt. Jag skulle få panik alltså. Ja men det är ju det Det är också det här som är så intressant med liksom, Simning det är att, Mm. Det är ju en sån här kombination mellan att slappna av för att inte förbränna syre. Ja, Men samtidigt som vi ändå måste liksom komma framåt. Mm, Och träning är ju inte likt där på något annat sätt. Liksom. Annars mm. har vi hur mycket syre vi vill.
1: Mm.
2: Det är också det här elementet som gör så här att min hjärna bara Nej det här är inte beklämt oss. <laughs> Nej. <laughs> Så någon gång ska man ta tag i och lära sig. Men jag tänker att man har ju många år kvar förhoppningsvis. Ja.
1: Ja framöver måste vi eh, försöka sikta på ett eh, triathlon. Eh, ja, kul. Iron
0: Ironman i Kalmar kanske.
2: Mm. Ja, jag vill ju bli en så här hård jävel När jag blir äldre liksom. Jag ska vara en David Goggins fast fröjd liksom. <laughs>
1: Du har ju snackat där med Om äh, Vad heter det
0: Att äh, med Goggins Att han använder det som äh, Sitt mantra typ Ja bara, just det, just det. Utan,
1: äh, du, Hur du har applicerat det nu Mm Du kan ju berätta lite om det
2: Absolut Ja, det var länge sedan jag använde just det tankesättet med David Goggins. Men det som André pratar om här är att i David Goggins, jag tror det är hans första bok, skulle kunna vara andra också, men jag tror det första, så pratar han om hur han använder sitt efternamn som ett alter ego. Liksom. Så när hans känslor tar över och man börjar tänka så här: Amen, det här är fett jobbigt, jag orkar inte gå upp idag, jag vill inte, jag vill bara ligga kvar i sängen. Liksom alla de negativa tankarna som säger att man inte borde göra. Där man har sagt att man ska göra. Det är liksom David som han förklarade. Det är hans förnamn. Men den personen som liksom vill göra saker som, som är kapabel till att uppnå de här sjuka målen som han har gjort. Det är Goggins liksom. Så varje gång han ska göra något riktigt svårt. Och som kräver mycket mental styrka. Vilket liksom att skapa disciplin och så är också mycket mental styrka. Men då använder han. Sitt efternamn och säger så här. Men Goggins klarade. Det. Goggins, är en, Goggins är den här personen som gör det här. Och liksom anammar den personligheten. För att lyckas och klara av. Och göra de här tuffa grejerna. Det var ett tag sedan jag använde det. Men jag använde det mycket. När jag tränade igenom. Min knäsmärta. För lite som vi pratade i tidigare avsnitt. Så är det att när man ska träna förbi smärta. Så måste man liksom. Man måste relearn pain. Du måste lära på nytt vad som funkar för att smärtan ska försvinna i vissa fall. Och för mig så var det mycket så att vissa övningar gjorde ont i knät. Men jag visste att det inte blir sämre på grund av det. Utan att det är nyttigt att ändå träna sig igenom det här. Och då vissa dagar när jag tyckte att det var väldigt jobbigt att träna ben. Så sa jag till mig själv så här. Det här är samel som känner de här tankarna. Men Freud, han kan, han, han gör det här. Ja. Eh, och det funkar faktiskt väldigt bra.
1: Mm.
2: Eh, om man faktiskt tror på där man intalar sig själv. Och det är ju hela grunden av det så att säga. Eh, det, så jag tror, det jag, liksom det. Kommer, jag tror jag kommer använda det när det blir jobbigt liksom, i mm. andra delar av livet. Eventuellt på mm. maratonet. Vi <laughs> springer.
0: Nej, men det finns ju mycket positivt med att eh, skapa ett alter ego eller liksom ett mantra där du kan se dig själv utifrån och du inte hamnar i dina egna tankar mm. utan du placeras någon annanstans liksom. Du, eh, du blir li typ ditt framtida jag på något sätt. Typ.
1: Mm precis. Eh,
0: istället för att hamna i det jobbiga där och då.
2: Mm. Han pratar ju mycket om just Att det är okej okay Att känna de här Tankarna för det är liksom Det är ju ändå du mm. Men att det är väldigt nyttigt att Kämpa igenom De här tankarna, alltså känna känslorna Men inte låta dem bestämma mm, eh, Och han har ju kopplat ihop Lite det du sa med mantra Och det här är egoet För hans mantra är att han ska vara den, han, han vill vara den här topp 1% av 1%. Det säger han flera gånger i sin bok. Att han vill vara. Uncommon among uncommon men. Så han vill liksom vara ovanlig. Bland en folkmassa som är ovanlig redan. Så där har han liksom kopplat ihop. Med sin Goggins. Att Goggins är liksom. One of a kind. Och han klarar att göra tuffa grejer liksom. Mm. Så då liksom. Säger han det till sig själv så bara vem fan gör det här när liksom, man får den här tanken han är ute och kör ett ultramaratonlopp så får man ju de här tankarna. Jag, jag pratar inte från erfarenhet här men han säger man får de här tankarna att vem fan är jag varför håller jag på med det här liksom för det suger så mycket och då säger han till sig själv liksom ja men David Goggs motherfucker det är vem som gör det här liksom och använder det på så sätt liksom, för att orka pusha vidare. Så det kan vara väldigt nyttigt när man de här dagarna när man bara inte orkar bara anamma ditt efternamn eller hitta på något nytt namn eller vad som helst liksom är, Som knyts samman med ditt mål och det du vill uppnå. Ja, mm,
1: precis. För någonstans så måste man ju ändå liksom bli
2: den här personen som gör det man vill göra.
1: Mm. Ja, man
0: kommer ju inte komma till någon annan plats i livet om man fortsätter göra samma sak.
1: Nej precis. som man
0: alltid gör. Eh, så det kan ju gå en lång väg och bara eh, bara tänka lite nytt mm. eh, som sen sprider sig till hur man agerar.
2: Ja men precis. För om man måste kolla på. Ja, men, om du har väldigt stora mål så här, ja, men... Nej, det kan också vara litet mål. Säg att du vill, ja men jag vill bänka hundra. Mm. Enkelt exempel, det är därför jag tar om bänken. Men då kan man liksom anamma, vad skulle en person som redan bänkar hundra göra och känna och tänka? Och liksom anamma där, ja, men den personligheten på något sätt liksom. Mm. För redan innan du är där, försöka vara den som är mm. där. Precis. Det är lite så här, fake it until you make it Och det finns faktiskt mm. Sanning bakom där Liksom att Våga mm. Jag vet Bra. att jag använde det mycket När jag var liten för jag var inte så Även om jag hade själv Tro i min egen förmåga Så hade jag inte nödvändigtvis Nödvändigtvis eh, Hög själv Alltså självförtroende Om att alltså, jag var säker i mig själv Och sådär jag trodde på min förmåga, men just i mig var jag inte så självsäker. Och då vet jag att jag, när jag var ung, alltså väldigt ung, typ 12, 13, 14, när man liksom ska hitta vem man är i världen, då använde jag det mycket så här: bara fejka. Bara, men jo, jag är visst, oss självsäker liksom, även fast jag inte var det, liksom, tills man blev där.
1: Mm. Ja. Alltså, det, jag har ju använt det mycket i. Eh, eh, men i golfen att
0: jag, Om jag vill bli proffs Så måste jag lägga ner Lika mycket tid som proffsen Innan jag är proffs ja. Lite så Att agera som ett proffs Innan man är proffs För att Men Det är ju det proffs. som
1: krävs, liksom. ja, det, är det, är
2: som krävs. Ja. det blir inte samma sak När man ska springa ett maraton Vem är en person som springer maraton mm. ja, Han har nog förmodligen inte problem Att gå upp tidigt för att låta träna innan För att få in träningen
1: Nej, precis. Så då gör jag
2: det liksom. Ja, det finns mycket att vänta där. Egentligen vill man ju bara... Det här är bara ett verktyg liksom. Och det kanske låter jättekonstigt för vissa som lyssnar. Men det får väl vara så. Men det är ett verktyg liksom som man kan använda. Precis som alla andra verktyg. För att just skapa disciplin. Mm. Skapa tro och, på dig själv.
0: Och med här att göra saker. För att komma till... Till ett mål. Och att släppa förväntningarna om att du måste, eller att du kommer komma dit bara för att du gör det här. Mm. Men att ändå göra det här jobbet eh, utan att veta att du kommer komma dit. För det är ingen som vet om du kommer komma dit egentligen. Alltså, beroende på mm. det är för mål, såklart. Men att ändå bli bekväm i att göra jobbet. Eh, Trots att man inte vet om man kommer
2: komma dit mm. man vill. Det här, är, det här pratade David Goggins väldigt mycket om i sin andra bok. Hans andra bok är liksom den mogna varianten av David Goggins. I hans första bok är han ganska kockig. Men i andra boken, nu är han ju lite äldre och sådär. Då pratar han mycket om det. För han sprang ett lopp som kallas för Moab 240. Så då springer man 240 miles. Och du har tre dagar på dig att göra det. Mm. Uh, och då sa han det att. Jag tränar inte för att klara det första gången. Eller andra gången. Eller tredje gången. Men jag tränar för att klara det. Oavsett hur många försök det tar. Liksom.
1: Mm. Så där är han ganska. Liksom, Bigg på att. Liksom, han kanske inte klarar det första gången. Men han, han jobbar ändå. Liksom. Ja precis. Och det är lite jobbat. så med. Inte.
2: Det är lite som styrketräning och så också.
1: Mm.
2: Många förväntar sig att det ska, att man ska gå snabbt. För det går snabbt i början. Mm. Men sen så går det lite långsammare, och då kanske man måste
1: mm.
2: hitta sig i processen snarare än i resultaten. Liksom.
0: Ja, men precis verkligen. Att hitta, hitta de här drivkrafterna i processen snarare än målet. Och bara ha det här målet som någon slags. Eh,
1: vad ska man säga? Kompass.
0: Över, menar, en kompass ett övergripande eh, en övergripande drivkraft. Mm. Men det är inte det som, som styr vart du tar det. Typ. Eller
2: Nej precis. Och lite del av att lita på processen, eh, inte bara resultaten. Det kan ju vara att när man är när man är ny i gymt, så associerar man ganska mycket av sin träning till hur, hur den känns. Mm. Och då pratade jag Andrea lite innan vi började podda idag om att många nya känner såhär. Ja ah, men jag har inte träningsverk här som jag tränade igår. Jag har inte träningsverk i ryggen även fast jag tränade ryggen igår. Och då är det så här, måste man ha träningsverk för att utvecklas? Mm. Och det måste du inte. Många mm. kanske tror det, men man måste inte ha träningsverk för Nej. att ändå få en adaption.
0: Det kan ju vara en indikator på att du träffat rätt muskelgrupper. Men eh, som sagt, det behöver ju inte vara det. Eh, och speciellt, alltså många strävar ju efter känslan i en övning. Att de ska känna mm. kontraktionen eller att eh, bicepsen spänns liksom.
1: Eh,
0: mm. Och det behöver man inte göra liksom alla gånger. Nej, för du kommer bicepsen att kommer jobba ändå. Mm.
2: Ja, men precis. Det är ju så att vår kropp kan ju inte, inte jobba när vi sätter den i situationer som mm. den är fördelaktig för att utföra det här jobbet. Liksom. Ja, precis. Vi säger ju inte här nu, vi vill inte att ni misstolkar oss. Vi säger inte att det är dåligt om ni känner musken. Det är jättebra om ni känner musken. Mm. Men det behövs inte för att fortfarande liksom, Progressa. Mm. Det är inte en vital del av muskelbyggning och styrketräning. Liksom. Att det ska kännas och att du ska få träningsverk. Även om det i många fall kan bli en bieffekt av mm. träningen.
0: Fysiologin är ju inte baserad på känslor. Nej, Vad som händer i kroppen. Fysiologiskt. liksom i i en muskel.
1: Det är inte vad som stämmer överens med vad man känner. Alla gånger.
2: Nej. Och det är ju också lite om man ska blanda det här området med disciplin och sådär. Att många gånger när man är jättesliten. Eller man upplever sig vara väldigt sliten och känner sig trött och sådär. Då kan man lätt gå till den här tanken att ah, men det kommer bli ett dåligt pass idag. Men många gånger om man bara vågar liksom ta steget och köpa passet ändå och vågar trycka och pusha så kan det vara de, några av de bästa passen man någonsin får till.
0: Och det beror ju oftast på det här med förväntningar. Mm. Att man, man kanske inte förväntar sig att man ska ha ett bra pass då. Och så mm. ger man ändå allt och så blir det ett bättre pass än förväntningarna. Och mm. det är ju förväntningarna som skapar de här känslorna Upplever jag många gånger ja. De här de oftast negativa känslor För att man inte når upp till sina förväntningar
1: Ja, no. det är ju bättre att
2: istället tänka på Att utföra efter sin förmåga liksom mm. För även om du är trött även fast du är pigga Även vad så ska du ta i och göra ordentligt liksom det är någon liksom gemensam nämnare till alla bra pass man någonsin kommer ha i sitt liv. Liksom. Det är att man måste försöka. Måste liksom vilja ta i. För det är jobbigt att ta i.
1: I vissa fall. Inte när det bara
2: allting går jättebra och det känns jättelätt lätt och kanske inte lika jobbigt. Men ni förstår nog vad jag menar.
1: Det kommer nog vara jobbigt, oavsett, tror jag. Mm. Mm. Det är ju aldrig någon gång som jag har känt. Att det är lätt att ta i. Tror jag. Eller alltså gå nära. Sitt max. Jo men jag kan
2: nog känna så ibland. Att. När liksom förhållandena. Och stjärnorna. aligns. <går> så kan det kännas väldigt lätt. Att gå till fel. Men det är ju bara alltså, ibland liksom.
0: Alltså jag kan känna att det är lätt än vissa gånger än andra gånger mm. men det är aldrig liksom alltså jag kan ju ska, skapa de här förhållandena för att det ska för att jag ska våga pusha mig dit mm. och inte ge upp tidigare liksom men det är aldrig lätt för mig i
2: alla fall Nej. Ja, lite när du kommer in på hur, hur man mår och hur man associerar till träningen sådär så spelar ju kost en ganska stor del av det här. Mm. Och jag tror att ganska många inte riktigt vet hur det känns att träna när du har ätit för lite. Mm. Man kan, alltså många kan nog känna igen sig att det inte känns bra att träna när man har ätit för lite. Mm. Men de kanske inte riktigt har koll på specifikt vad som händer när man inte har ätit. Framförallt mm. kolhydrater Och djukt äh. också. Ja. Mm. Och där kan ju visa sig på lite olika sätt. Jag vet att när jag deffade förra sommaren. Och alltså åt i ett underskott. Medvetet. Då kan man ju få säga att när du försöker ta i. Nära fel, Så blir du yrslig och nästan svimmar. Och om du inte liksom vet att det är en vanlig grej som sker. När man ligger i ett underskott.
0: Ja du eh... låg ju ganska djupt i ett underskott också. Du hade gått länge, ganska länge i i också.
2: Mm. Mm. Men eftersom jag visste om att det kanske skulle bli så så blev jag inte så här hold up, vad händer nu när jag blev yrselig. Men det kan också vara en indikator på att om du inte riktigt mäter din kost och sådär och har koll på vad du äter om du blir yrselig ett pass då kanske det är dags att börja kolla på vad äter du faktiskt egentligen. Mm. Och För det, det är inte normalt eller det är inte vanligt att man blir yrselig när du försöker ta i. Mm. Utan det liksom, så ska det inte vara Större Nej. delen av tiden
1: Nej
0: Det beror också på hur, hur nära du äter och vad du äter Alltså eh, Innan träning då. Så, eh, mm. Innan träning vill du ju gärna ha något Lätt smält som kan eh, Komma snabbt ut Till blodet Men ändå mm. att du håller någon noglunda eh, Blodsackernivå Ja. För blodsockerfall är också något
1: som kan eh, vara ganska vanligt. Och det mm. har ju ihop med i, lite ykkel. Ja. Mm. Och att man kallsvettas eh, kan också förekomma. Eh, beroende på när och hur, hur, eh, ja, hur mycket du har ätit och när du äter ätit.
2: Mm. Och det har det relation till hur mycket man inom parentes borde äta. Det är ju väldigt individuellt beroende på hur hög aktivitet och så du har. Mm. Alltså För en person som har extremt hög, hög aktivitet, liksom har ett väldigt aktivt jobb, tränar väldigt mycket utanför jobbet, rör på sig hela dagarna. Den kommer behöva äta signifikant mycket mer mat än vad en person som har ett kontorsjobb och som går till gymmet två gånger i veckan behöver äta.
1: Mm.
2: Så man kan liksom inte jämföra med någon annan. Om man äter för mycket mm. eller för lite. Mm. För jag mm. vet till exempel att. När jag är i skolan och tar fram min matlåda. Då säger folk. Åh vilken liten matlåda du har. Bara för att jag mm. har en ganska stor matlåda liksom. Mm. Men det är ju i förhållande till dem. Mm.
1: Jag äter. Inte
2: överdrivet mycket men heller. Kanske för många. Kan det också anses vara mycket. Och äta 3000 kalorier. Beroende på vart man ligger liksom, Och hur mycket man själv rör på sig. Mm.
0: Och När vi pratar om ordet mycket i den här kontexten så är det ju hur mycket kalorier och inte hur mycket volym eh, som är på tallriken. Ja. Eh, för det är någonting som jag eh, upplever väldigt många eh, tar, tar fel. Att mycket volym eh, är lika
1: mycket är liksom, eh, har ett samband med hur mycket kalorier du äter. Mm. Och för Ja, 100 kalorier Nötter är ju inte samma sak som 100
0: kalorier eh, Ris exempelvis.
2: Eller Nej, precis Du kan ju bara jämföra potatis. ris och potatis ja. ja, precis Ris är ju mycket mer kalorifylld mm. Per liksom Yta mm. Per storlek än vad en potatis är så sådant kan också vara värt att kolla på om man tänker så här: ah, men Jag äter oss mycket hela tiden. <laughs> Bara för att liksom, magen blir ju full om du äter väldigt fylliga saker, som en potatis, eller som liksom inte är så mycket kalorier per volym. Precis. Och då kanske du går runt och tänker: ah, men Jag äter svinmycket. Mm. Men kalorimässigt så kanske det inte är så mycket som din kropp faktiskt behöver.
0: Eller så är det tvärtom: ja. att Du äter mer här. Kalorier. Du äter väldigt mycket kalorier men du känner inte mätt. Så då har du omvänt det där. Du har ja, väldigt mycket kalorier för lite volym. Liksom.
2: Ja, du kanske känner att jag äter ju ingenting. Mm. Fast om man skulle räkna på kalorierna så kanske du ligger i ett överskott ändå. Mm. Så jag tycker ju att det kan vara ganska nyttigt om man är seriös med träningen att i alla fall någon gång Kolla, men vad äter mm. jag på en dag? Eh, mm. Jag skulle inte förespråka att man gör det här varje dag. Eh, om inte väldigt specifika fall eh,
1: mm.
2: instämmer då. Men i alla fall någon gång kolla hur, hur det faktiskt ser ut. Jag har ju tendens att när jag inte lagar min mat så äter jag alldeles för lite. För jag är ju från liksom det smala spektrumet. Eller vad säga. För när jag var väldigt liten eller när jag var yngre. så. Liksom var jag väldigt smal och jag åt inte så mycket mat och därför att jag känner inte så kraftig hunger jag pratade med en klasskompis om det här igår att när jag blir hungrig då känner jag i ungefär en halvtimme att jag är hungrig och sen försvinner min hunger jag glömmer bort att jag är hungrig liksom och det resulterar i att jag äter för lite i det stora hela så därför loggar jag ganska regelbundet för, för att liksom det, ha koll på att jag äter ordentligt.
0: För mig är det ju helt tvärtom. Mm. Jag kan ju gå en halvtimme och sen så är det enda jag tänker på är mat. <laughs> det blir liksom. Eh, ja, helt annat. Men det är ju också där jag håller med om att det
1: kan vara viktigt och fördelaktigt att någon gång eh, ta fram en. Eh, en liksom en, Vad heter det? En våg Matvåg matvåg Och eh, kolla hur mycket Hur mycket du faktiskt äter I form av kalorier Och hur mm. du Och,
0: och även korrelera det med Hur du känner Alltså är du mätt, ja. är du inte mätt Och liksom Återigen, var nyfiken på
1: På eh, På hur du känner och hur du kan skapa bättre förutsättningar liksom. Mm.
2: Ja, det är en jävligt stor del av träning att äta ut efter sina mål Men liksom. mm. om jag inte skulle äta så här mycket och liksom vara noga med vad jag äter. Så skulle jag äta för lite. Och då skulle mina löppass 5 på morgonen skulle suga betydligt mycket mer. Mm. Än vad de gör just nu. För nu kan jag liksom. Eftersom jag har mycket energi och sådär. Och jag äter ordentligt och sover ordentligt. Så kan jag ändå uppskatta ett träningspass. Klockan halv sex på morgonen. Och det gör man inte om man inte har. De här basic stuff. Liksom i schack.
1: Mm. Så big recommend. Att
2: göra det i alla fall någon gång. För att freda på. Lite vart man ligger och. Ja men det kan optimera träningen väldigt mycket. Och göra att du får mer ut av träningen.
1: Mm.
2: Så tycker du redan att träningen är väldigt rolig. Så kan den bli ännu roligare. Om du faktiskt mår bra.
1: Ja precis. Ja. Oh. Så big recommend. Och det är väl någonstans uh. vi avslutar idag kanske. Ja. Oh. Jag tror vi har snackat en. Kostan en, en timme nu.
2: Ja. No? Mm. Men det blir lite gött snack om motivation. disciplin. Lite folkkost.
1: Och lite skitsnack. Ja. Och lite alter
2: ego. Hashtag ja, ja Men tack för dig som har lyssnat. Om du tog dig igenom hela avsnittet. Vi uppskattar all typ av feedback vi får. Så är något du tänker på som vi borde prata om. Eller något som vi kan göra bättre. Så tar vi glatt emot den kritiken. Mm, om inte så hoppas på att du har en. Fördundrans. Kommande vecka av träning. Och även kosta
1: Uh -huh. Tack det för det oss fint. Hej